0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Teilzeitreiter. Sie hören und abonnieren das Ganze auf eigene Gefahr. Ich hafte für nichts, denn ich gebe meine Kohle komplett für meine Pferde aus. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, ihr Lieben, willkommen zu meiner ersten Folge von meinem Podcast Teilzeitreiter. Und ähm, ja, ich beginne mal ganz entspannt. Ich stelle mich erstmal einmal kurz vor. Denn ich bin Mareike, bin 26 Jahre alt und äh, komme aus dem schönen Niedersachsen. Ähm, die Leute können mich und meine Pferde schon eine Zeit lang beobachten auf Instagram oder auf TikTok, wo ich unter dem Accountnamen Green Ladies zu finden bin. Und ja, die mache ich schon ein paar Jahre, aber jetzt nicht so mit der großen Ernsthaftigkeit, dass ich sagen würde, ich will da viel ja, rausholen für mich. Also macht das. Ähm, viel und gerne, ähm, denn das würde ich auch so gar nicht in dem Rahmen schaffen. Ähm, was ich für mich entdeckt habe, ist halt das Podcast reden, was ich schon über einen anderen äh, Podcast Format mitmache, zusammen mit einer Freundin und ja, hier erzähle ich aber so ein bisschen von meinen eigenen Gedanken und nehme euch mal ein bisschen mit, so und die erste Folge, ja, die ist relativ interessant, denke ich, für einige, denn ähm, jedem besteht es mal bevor, sich zu orientieren im Leben, so mit 16 Jahren. Was will ich denn in meinem zukünftigen Leben so machen, beruflich vor allem? Wie entwickle ich mich? Und als meine Eltern mir diese Frage gestellt haben damals, war es sofort klar, dass ich unbedingt, unbedingt was. Äh, mit Pferden machen wollte. Das stand für mich so an der obersten Priorität und das habe ich dann schon so mit 15 überlegt und habe damals auch schon Praktikum gemacht in einem größeren Gestüt bei uns in der Nähe und habe dort das Arbeiten in der Hengsthaltung kennengelernt und war auch nach diesem Praktikum eigentlich Feuer und Flamme, den Beruf des Pferdewirts zu erlernen, auch gerne in dem Fachbereich ähm, Zuchthaltung hieß es damals, heute hieß es das, heißt nur noch Zucht und ähm, wollte das unbedingt lernen und ja, meine Eltern waren nicht ganz so begeistert, die haben sich schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil es ist ja nun mal so, dass dieser Beruf ähm, ja doch mit einer hohen Arbeitszeit äh, und ja wenig Freiraum bietet also man ist schon immer gut dabei und ähm, mich hat das aber damals nicht gestört wie gesagt ich war jung ähm, wollte darüber noch nicht so wirklich nachdenken und ähm, habe dann natürlich verschiedene Praktikas gemacht um auch viele ähm, Eindrücke zu bekommen meine Eltern haben mich dann auch soweit es geht unterstützt haben zwar immer mal gesagt überleg mal denk mal ähm, an das und das es ist kein Beruf den kannst du dein ganzes Leben lang machen etc aber sie haben gesagt, wenn du das natürlich machen möchtest, unterstützen wir dich in die, auf diesem Weg einfach. Es ist jetzt nie in Frage gestellt worden sonst. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich in verschiedene Stellen reingeschnuppert, habe mehrere Praktikas in dem Bereich gemacht und äh, nach und nach, und mit den Jahren wurde ich so ein bisschen nachdenkt. Ich habe dann so gedacht, hm, kurz vor dem Abschluss, ist es wirklich das Richtige? Ist es wirklich das, was du möchtest? Hatte mich dann auch beworben und ähm, war ein bisschen schockiert. Also ich war bei einem Vorstellungsgespräch bei einem Haupt- und Landgestüt in Deutschland und ähm, ja, saß dort ähm, in einem Raum mit ja, 30 weiteren jungen Mädchen und ähm, war völlig schockiert. Äh, ja... Das, also das war, das war übel. Also, das war so ich war ein bisschen überfordert. Es ähm, war nämlich so ein, nicht ein Einzelvorstellungsgespräch, sondern äh, wie so ein Großvorstellungsgespräch, wirklich in so einem Riesenrahmen Rahmen mit 30 Leuten saß du in einem Raum und wurdest verschiedene Dinge gefragt äh, zu dir und deinem deinem Leben. Und ähm, ja, ich war mit einer anderen zusammen, einer anderen Bewerberin zusammen. Die einzige mit Realschulabschluss und der Rest hatte Gymnasialabschluss. Also Abi. Ja? Wo ich mir so dachte, Junge, mit dem Abi kannst du so viel machen, du kannst studieren. Warum willst du Pferdewirt lernen? Ne? Also das ist für mich dann auch manchmal so, dass, das ging mir in dem Augenblick gar nicht in den Kopf rein, das weiß ich doch. Ähm, da, da war ich auch, da habe ich mich auch so ein bisschen wie die zweite Klasse gefühlt. Also Mensch zweiter Klasse und das war für mich so ein bisschen so, so, so komisch einfach. Es war irgendwie, es hat sich komisch angefühlt und ähm, ja, das ähm, haben wir dann soweit durchgezogen. Dann gab es noch ein Vorreiten etc. Und ja, ich habe dann leider die Zusage nicht bekommen von dort. Ähm, war ich jetzt am Ende nicht so traurig drüber muss ich ganz ehrlich sagen, denn äh, es hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, ähm, was ich eigentlich möchte, wo der Weg hingehen soll. Ich habe dann nochmal ähm, ein Praktikum gemacht für eine Woche lang, weil länger habe ich es dort nicht ausgehalten, ähm, weil mir dort etwas sehr, sehr bewusst geworden ist. Ähm, und zwar, dass ich die Ausbildung, die mit den Pferden dort gemacht wird, nicht übereinstimmt mit dem, was ich eigentlich mache, also ähm, deswegen war ich auch so ver, vertieft darauf äh, in die Zucht zu gehen, denn dieses ganze Sport, Reiten, all, überall wo Preisgelder, Sponsorengelder etc. fließen, herrscht ein enormer Druck in den Stellen. Ähm, das mag in den großen Stellen nicht so unbedingt sein, wo feste Sponsoren da sind wo das so ein bisschen geregelter halt abläuft, wo ein Investor auch dahinter steht, der das Ganze so ein bisschen trägt und stützt. Aber in diesen kleineren Sportstellen, die sich irgendwie über Wasser halten müssen, wo die Pferde schnelle Erfolge brauchen, ähm, war es so, dass viel Druck gemacht wurde und so war es in diesem Stall auch. Also die Pferde sind dort geritten worden, die man es definitiv nicht sehen möchte und das hat mir dann auch so, so ein bisschen den Schuss versetzt, um zu sagen, will ich das überhaupt wirklich machen? Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren und wie viel Zeit ist mir das wert? Also ähm, diese Vorstellung, man muss sich ja auch vorstellen, als Pferdwirt hast du halt, äh, musst du deine Pferde versorgt haben. Je kleiner der Betrieb, umso mehr musst du eigentlich arbeiten. Das ist so als äh, Pfleger nur dort vor Ort. Du bist an den Wochenenden unterwegs, weil du auf irgendwelchen Zuchtschauen bist. Du bist auf irgendwelchen Veranstaltungen oder Turnieren. Das kommt auch noch dazu. Und dann, ja, dann fragt man sich, hm, kommt man denn überhaupt noch dazu, sein eigenes Pferd zu reiten? Schaffe ich das überhaupt? Kann ich das Pferd von den Gehältern finanzieren? Denn man kann sich vorstellen, diese Gehälter in den Bereichen sind natürlich auch nicht so üppig. Das ist meistens so. Das muss man sich auch ganz klar vor Augen halten. Und will ich das für mein weiteres Leben? Zudem kam dann da wirklich auch der Punkt, wo ich dann wirklich darüber nachgedacht habe, kann ich das mein ganzes Leben machen? Und kann ich das mit meinen Wünschen und Träumen für mein Leben vereinbaren? Kann ich nachher eine Familie haben und in diesem Beruf weiterhin arbeiten? Und es waren so viele Fragezeichen am Ende, wo ich mir dann gedacht habe, wow, vielleicht muss ich mir doch einen Plan B überlegen und ähm, mir irgendwie was suchen, wo ich mich dann ja einfach wohlfühle. Ja. Ähm, ich bin dann immer so ein bisschen am Pferd dran geblieben, habe zwar dann eine Ausbildung erstmal begonnen ähm, zum, zur Automobilkauffrau. Ähm, die habe ich auch erfolgreich abgeschlossen. Ähm, da bin ich auch echt froh darüber, diese Ausbildung gemacht zu haben. Ähm, und dann war ich aber immer irgendwie am Pferd dran und wollte auch irgendwie was in der, in der, in der Richtung machen. Habe mich dann ähm, ein bisschen orientiert, habe geguckt, geschaut, ähm, was man denn sonst noch so machen kann. Habe dann zwischen zwischenzeitlich mich auch ähm, bei einem ähm, Pferdemagazin beworben. Ähm, das hat leider nicht geklappt, im ersten Augenblick zumindest nicht. Ähm, mich dann weiter orientiert und bin dann auf den Beruf, ja, des Hufschmieds gestoßen durch den Zufall, durch unsere Hufschmiedin damals. Und die hat gesagt, ähm, mein Mann, der sucht eigentlich noch eine Auszubildende und wenn du Bock hast, dann kannst du mal eine Woche mitfahren, kannst mal gucken, wie das ist und dann schauen wir mal, vielleicht ähm, hast du ja auch ein gutes Auge dafür und probier dich noch einfach mal aus. Ja, und, ähm, naja, dann habe ich das auch gemacht und ich war super happy. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Es war super anstrengend. Also ich hatte richtig Muskelkater nach der ersten Woche. Aber ich habe so für mich halt dann eingestanden. Mensch, das ist eine coole Sache, macht mir Spaß. Ich habe auch in, in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, super viel gelernt und auch viel mitgenommen. Gerade wenn es darum geht, um Fehlstellungen bei den Pferden etc. Das, was ich sonst vorher nicht so viel betrachtet habe, habe ich dann mal aus einem ganz anderen Augenblick kennengelernt. Und war da auch wirklich glücklich, ähm, ja, bis ich dann halt äh, schwanger geworden bin und ich mir dann halt klar machen musste, dass du auch weiterhin nicht in diesem Beruf arbeiten wirst. Und ähm, ich mir ja dann neue Gedanken machen musste, wohin sich das Ganze so entwickelt und bin jetzt am Ende so ein bisschen wieder in dem kaufmännischen Bereich gelandet. Ähm, die die mich über die Social Media Accounts schon kennen, die wissen, dass ich als Bestatterin arbeite, also wirklich fernab vom Pferd. Aber man weiß nie, ob ich nicht vielleicht irgendwie das mal doch nochmal in Einklang bringe. Ich habe schon so meine Ideen und äh, Wünsche und äh, gucke mal, ob man nicht in Zukunft ja, nochmal irgendwie was entwickeln kann. Ich bin da ja immer sehr, sehr ja. Ja, also ich bin nicht so ein Mensch der sagen muss, ich muss dann irgendwas festhalten an einem Beruf für Ewigkeiten, sondern <lacht> entwickle mich da auch gerne weiter. Naja, und äh, ja, aber für mich war es wirklich schon so, dass ich sagen muss, äh, dieser ganze Sport und Trubel drumherum für den Pferdewirt ist für mich mittlerweile wirklich äh, immer mehr so, dass ich sagen muss, ich bin froh, dass ich diese Entscheidung damals nicht getroffen habe. Auch wenn es, glaube ich, das gewesen wäre, was ich geliebt hätte, aber ähm, der Druck im Sport ist unglaublich hoch und ähm, wäre nicht mehr zu vereinen gewesen mit dem, was ich jetzt lebe, erlebt habe, was meine eigenen ähm, Ansprüche an Pferde ist. Ich bin ja auch so ein Mensch, der, ja... Einfach so ein Pferd, gerade was auch die Grundausbildung angeht, gerne Zeit gibt. Also bei mir kommt kein Pferd unter den Sattel, was nicht mindestens vier Jahre alt ist. Das ähm, ist einfach so ein Prinzip mittlerweile von mir geworden. Für mich persönlich, wo ich sage, dann, das ist einfach so. Ich finde immer, die sind immer noch sehr, sehr babyhaft mit drei Jahren. Und ein Hengst zweijährig, also zweieinhalbjährig auf eine Körung zu schicken, ist für mich eigentlich ein Unding schlechthin. Ich finde, die können ruhig Ende dreijährig mindestens sein, dass sie wirklich bis drei Jahre Zeit haben zu reifen und dann mit Ende dreijährig dann wirklich dann von mir aus auf eine Körung können. Da habe ich gar kein Thema mit, aber zweieinhalb dann auf so eine Körung, die ja mit sehr viel Stress für die Hengste verbunden ist. Man muss sich vorstellen, die sind ja voller Hormone in dem jungen Alter und so eine Veranstaltung geht über drei Tage ähm, ist mit sehr viel Stress verbunden, mit anderen Pferden, mit vielen Menschen, ähm, mit, mit lauten Eindrücken. Da läuft hier Musik im Hintergrund, da sitzen Leute, Zuschauerränge etc. Jetzt vielleicht nicht mit Corona, aber ähm, die vorigen Körung ist es nun mal so, dass viele Leute da auch mit drumherum sitzen, Kaufinteressenten, ähm, Hängstationsbesitzer äh, etc. Und ähm, wie viele Leute auch sind, da auch die natürlich auch feiern, ähm, wenn es dazu einen Grund gibt und ähm, das für diese Pferde unglaublich viel Stress bedeutet. Keine Frage, ich züchte auch gerne, also ich habe ja auch schon mit meinen Eltern zusammen äh, Pferde gezüchtet ähm, und für mich ist auch Zucht wichtig und auch ähm, immer wieder gut. Ähm, ich habe da zwar auch meine eigenen Prinzipien, die viele nicht verstehen, aber ähm, ich finde schon, dass Zucht wichtig ist in einem gewissen, ausgewogenen Verhältnis. Und ähm, ja, dennoch ist vieles einfach nicht vereinbar mit dem, was mich so angeht. Manche würden jetzt sagen, "Oh, hast ja eine Wendy-Einstellung. Ähm, nee, also das hat für mich auch nichts mit Wendy zu tun. Ähm, für mich, ich habe halt nur einen klaren Blick drauf, weil ich kein Geld damit verdiene. Ähm, mag sein, dass man schnell Geld verdienen möchte, weil man nicht weiß, wenn das, ähm, ja, <lacht> wann es vorbei ist mit dem Pferd nach dem Motto. <lacht> das ist ja auch so schön. Es gibt so eine schöne, schöne, schöne Sache, die hat mir mal ein Pferdehändler erzählt ähm, bei uns aus der Region. Der hat zu mir gesagt, Mäuschen, denk dran, wenn dir jemand sehr, sehr viel Geld für dein Pferd bietet und es unbedingt haben will, dann solltest du dein Pferd verkaufen. Und dann habe ich ihn total erschrocken angeguckt und habe gedacht, oh Gott, was will der denn jetzt von mir? Ja, Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Der kann ja wohl nicht sagen, dass ich mein, mein absolutes Soul -Horse verkaufen soll. Ähm, was erlaubt er sich eigentlich? Und da sagt er zu mir, weißt du was, wenn das Pferd nächsten Tag der Tod in der Box liegt, dann hast du davon nämlich nichts mehr gehabt. Und dann habe ich schon mal darüber nachgedacht und habe so gedacht, hm, ja, schon komisch. Irgendwie hat er ja auch recht, ne? Also ich sag mal so, wenn dir jemand zu dir kommt und sagt, ich biete dir 200.000 Euro für dein Pferd, ähm, dann ist es schon so im Kopf, dass man denkt, boah, das ist ein Haufen Geld. Den kriegst du nie wieder rein. Also zumindest ist nicht mit dem Geld. ne? Und dann bist du schon so, dass du so denkst, oh, da würde man vielleicht sogar wirklich in Versuchung kommen. Das klingt voll blöd und auch voll gemeint, definitiv. Ich meine... Bei meinem Pferd ist auch nie jemand auf die Idee gekommen. Also muss ich mich damit gar nicht so auseinandersetzen. Aber es ist wirklich so. Und das ist auch wirklich eine Sache, die mich äh, ähm, beschäftigt hat. Also sobald halt Geld fließt, äh, ist das Pferd kein Tier mehr, sondern ein Sachgegenstand. Das ist ja rein rechtlich auch so. Also wenn wir uns das mal durchlesen, im Gesetzbuch steht, dass die Pferde ein Sachgegenstand sind. So ist es mit all unseren Tieren. Es sind Sachgegenstände. Das heißt... Wenn jemand dein Pferd verletzt, ist es Sachbeschädigung. Ja? Das muss man sich mal überlegen. Also bei uns wird das Pferd nicht als Lebewesen in unserem Gesetz vermerkt, was sehr, sehr schade ist, weil es einiges erleichtern würde und auch gerade was den Turniersport angeht, dass wir vielleicht bessere Regnungen finden können für das, was dort passiert. Ähm ja, aber so ist es, ne? es ist ein Sachgegenstand für die, die damit ihr Geld verdienen. Das muss man einfach so sehen. Ja. Für die, die drumherum arbeiten, vielleicht für Pfleger, für, äh, ja, für die Pferdewirte, für keine Ahnung, Pferde, alles noch so im Stall ist. da so nebenbei im Hintergrund rumläuft, für die Bereiter etc. Mag das doch das Pferd sein, das ist für die auch immer dramatisch, wenn dann da etwas stirbt, aber für die Besitzer, die Geld verdienen damit, ist das nicht so. Für die ist das wirklich ein wahren Gegenstand und der wird ausgetauscht. Und der kann ersetzt werden. Es gibt für jeden immer ein Zoll. und Ich will nicht alle über einen Kampfstern, keine Frage. Aber es ist so. man muss es auch mal in diesem Punkt realistisch betrachten. Ja, und genau diese, diese realistischen Überzeugungen, die mir dann da so eingekommen sind, und mit dem Alter jetzt auch immer mehr ähm, sich bei mir festsetzen, muss ich wirklich sagen, bin ich froh, dass ich dort nicht arbeiten muss. Denn es ist, ist schon so, dass man gewisse Dinge tun muss, die man normalerweise mit seinem eigenen Pferd so nicht tun würde. Das ist einfach so. Gerade in, in kleinen Ich habe damals ein ja, zweiwöchiges Praktikum gemacht in einem kleinen Sportstall, der auch vom Handel dann auch am Ende mit den Sportpferden gelebt hat. Da war es wirklich so, dass man förmlich den Druck, der in der Luft herrschte, wirklich gerochen hat. Also das war wirklich, die Pferde haben es auch gespürt, meiner Meinung nach. Die haben es gespürt. Wenn die am Wochenende nicht die Leistung gebracht haben, ich war zwar nur ein Wochenende mit auf einem Turnier, das war für die Pferde ein, ein Druckgefühl. Und das habe ich gespürt, ja. Der hat seine Pferde schon sehr eng geritten und auch Sporeneinsatz, der so nicht sein muss. Wir kennen es, wir haben diese Bilder alle schon mal gesehen und ich finde, die sind auf kleineren Turnieren mehr zu sehen als auf größeren manchmal. Aber das ist auch nur ein gemischtes Verhältnis, kommt drauf an, wo man hinfährt. Will ich auch gar nicht drüber urteilen, aber man sieht sie sehr häufig, sehr oft und ich finde, ja, das ist einfach so. Vielleicht in den, also in den größeren Turnierstellen ist es manchmal dann schon fast wieder besser, weil da stehen Investoren dahinter. Und ich sag mal so, es gibt gute Beispiele für große Sportreiter, die mittlerweile schon ein denken haben. Wir denken alle zum Beispiel an Reiter wie Ingrid Klimke, die ja durch ihren Vater auch einen ganz, ganz tollen Einstieg eigentlich in den Reitsport haben. Man muss ja überlegen, dass der ja nun wirklich ein ähm, Dressurreiter der alten Schule ist, und zwar der guten alten Schule, der mit sehr viel Gefühl und sehr viel ja, Sinn fürs Pferd, die Pferde reitet. Und es ist nicht überall so. Also wie gesagt, es gibt auch die guten Beispiele. Ich will mich gar nicht so weit da ziehen Aber wie gesagt, ähm, der Einklang mit Pferd und Geld ist immer problematisch. Immer wieder. Ja. Was habe ich mir noch so beruflich in meinem Werdegang überlegt? Was kann man noch so machen, wenn man im Reit unterwegs ist? Man geht zum Beispiel zu einem Hersteller für Pferdeprodukte etc. Aber auch das sehe ich mittlerweile so ein bisschen hm, kritisch. Ist das wirklich noch ein Job in der Zukunft, wenn man zu so, einem, zu so einem Hersteller geht? Ja, mittlerweile der Außendienst, der ist jetzt nicht mehr so viel besetzt. Also dank Corona ja zum Teil schon echt eingeschränkt worden und ähm, ja einfach mittlerweile nicht mehr so da. Vor allem die Hersteller werden immer weniger, vertreiben natürlich auch mittlerweile schon fast direkt alle viel durch Online-Shops. Ähm, das heißt, ähm, dort ist halt wichtig, dass das Online-Marketing mittlerweile all solche Bereiche und ja, so richtig damit äh, mit, mit Kunden, mit Reitsporthändlern zusammenarbeiten, gibt es ja schon fast gar nicht mehr, denn wir wissen es alle. Wo kaufen wir unsere Reitsportartikel? Meistens bei Ketten. Ist ja so. Im Onlinehandel, bei einer Kette. <lacht> die kleinen Reitsportläden, wie sie es früher mal äh, in jedem Örtchen, naja nicht in jedem Örtchen, aber in jeder Stadt irgendwie gab, diese mittlerweile alle größtenteils weggestorben. Bei uns hier in der Region aus dem Braunschweig, ich glaube, da gibt es noch ein oder zwei, zwei, glaube ich, zwei gibt es noch. Aber das waren früher mal fünf oder so, die haben sich das Gebiet hier geteilt. Und das zeigt eigentlich schon, ja, dass es eigentlich die großen Ketten nur noch gibt. wir haben zum Beispiel so ein also Megastore hier, ich will gar keine Werbung machen, das liegt mir gar nicht so im Gefühl. Weil ich diese Ketten leider auch nicht so viel abgewinnen kann. Das Problem für mich ist halt, also ich lasse mich gerne noch beraten, wenn es um viele Dinge geht. Gerade um Artikel, die wirklich Beratung brauchen, zum Beispiel Lederreitstiefel. Wenn ich mir Lederreitstiefel kaufe, dann möchte ich den anprobieren und ich möchte jemanden bei mir haben, der davon Plan haben muss, wie das Ding zu sitzen hat. Ja? Ich sehe es so oft, ich sehe es unglaublich oft, auf irgendwelche Fotos teilweise von auch größeren Influencern, falsch sitzende Stiefel und da kriege ich wirklich ein bisschen, ja, das Kotzen, weil die jungen Mädels denken, das muss so, der Stiefel darf so sitzen. Nee, der soll definitiv so nicht sitzen und ähm, der führt dann auch gerne mal dazu, dass er scheuert, etc. Also es ist gruselig, ja? Und das durch fehlende Beratung. Und ich glaube, das Schlimmste, was ich in so einem großen Geschäft mal erlebt habe, da war ich mit einem Kumpel zusammen, der hat ein Weidezaungerät wollte der haben oder irgendwas in der Art. Und wir waren dann mal da und ich habe schon gesagt, oh, ich habe da ja keinen Bock zu, weil das ist mir eigentlich da immer zu blöd. Naja, auf jeden Fall bin ich dann halt doch mit hingegangen. Und ich bin ja dann auch gerne mal Mäuschen und höre mal überall zu. Und äh, ich weiß immer, wie ich beraten werde, wenn ich einen Helm kaufe. Also ich äh, bin ja so ein Mensch, der kauft, ähm, alle ja, vier, fünf Jahre mal einen neuen Helm. Ähm, aufgrund einfach, dass irgendwann halt so ein Helm halt auch mal ein bisschen leidet, wenn er dann doch mal leichte, einen leichten Abflug mal gemacht hat und so. Also man Helmhersteller empfiehlt wirklich nach vier Jahren austauschen. Und ich versuche mich da auch so ein bisschen ungefähr dran zu halten, ähm, denn ja, den Kopf, den kannst du nicht ersetzen und so einen Helm kannst du bezahlen. Ja, und dann stehe ich dann da ähm, in so einem Nebengang und verfolge das Gespräch, also ein Beratungsgespräch ähm, von so einem Mitarbeiter von dort, ja, zum größten Teil 450 Euro Kräfte und das merkt man leider halt auch ein bisschen in der Beratung, was man denen auch nicht vorwerfen kann, weil die einfach nicht geschult werden, das ist das größte Problem. Das liegt nicht an den Mitarbeitern und dass sie beratungsresistent sind oder so, nee, es liegt einfach an denen. Geschäften, dass sie ihren Mitarbeitern keine vernünftige Schulung, was Equipment angeht, geben und äh, da sind für mich auch ganz klar, die Stores halt einfach vorzuschieben, dass sie ihre Mitarbeiter nicht richtig schulen, was das angeht und ich es eigentlich unverantwortlich finde, dass ähm, dort Helme verkauft werden, die nicht richtig sitzen. So eine Szene hatten wir dann nämlich auch, ähm, dass wir äh, ja dort, ja, dass ich halt dann da stand und das verfolgt habe, es war ein junges Mädchen, also ich denke mal, die war ja, 13, 14, älter wird sie nicht gewesen sein ähm, und äh, hatte einen Helm aufbekommen von einem relativ bekannten Hersteller aus der Mittelhelmklasse, würde <lacht> ich mal so sagen, Mittelhelmklasse ist auch schön, ähm, nein, aus dem mittleren, mittleren Preisbudget, sage ich immer, also dieser Hersteller stellt auch Helme her, nicht nur für den Reitsport, also auch für den Skisport zum Beispiel. Und ich denke, da wissen die meisten auch schon, um welchen Hersteller es geht. Ähm, auf jeden Fall ähm, hatte sie ihr ja dann diesen Helm aufgesetzt. Hatte soweit äh, probiert, alles anzupassen. Ähm, also man merkte schon, sie war ein bisschen ungeschickt, ein bisschen unsicher. Versuchte aber doch irgendwie diesen Helm jetzt an den Mann zu kriegen. Oder besser gesagt an die Frau. Ähm, und ja... Sie sollte dann, äh, ja, sie guckte dann nur, ob der Helm so, so einigermaßen sitzte, zog dann so ein bisschen, so zuckelte dann ein bisschen unten an dem Riemchen rum und so, dass da keine Luft war. Aber sie stellte halt den, den Helm so ein bisschen nicht seitlich ein. Also ich kenne das von diesem Hersteller. Ich habe selber einen Helm von denen und ich bin halt super froh, dass man den so vielseitig einstellen kann. Und das Ding war, dass der Helm einfach nicht richtig saß. Und... Ähm, man schon bei leichten Kopfbewegungen merkte, dass er irgendwie so ein bisschen unförmig saß und ich mir damals halt schon Sorgen machte, dass der wahrscheinlich, wenn der wirklich mal ein Sturz ist, dass er zur Seite wegrutschen würde. Das Ding ist aber, ich bin nur Reiter und ich kann mich in solche Gespräche nicht einmischen und das möchte ich auch nicht, denn ich bin in dem Punkt nicht der Verkäufer, dass ich mich da einmischen darf und deswegen habe ich mich da natürlich rausgehalten aus dieser ganzen Sache. Aber dieser Helm hat halt einfach nicht gepasst. Punkt aus Ende. Und das hat mich richtig angekotzt. Dann bei Helm hört einfach der Spaß für mich persönlich auf. Ähm, denn da geht es um den Sicherheitsaspekt und ähm, finde es irgendwie einfach schade, dass ja, dass da halt Mitarbeiter einfach nicht geschult werden. Warum können die das nicht? Ja, Also die machen ja im Grunde nicht wenig Umsatz damit, denke ich mal. Weiß ich nicht. Kann ich nicht hinter die Kulissen schauen. Aber solche grundlegenden Schulungen müssen Mitarbeiter, auch wenn sie 450 Euro mäßig beschäftigt sind, ja, einfach bekommen. Dann gibt es ja so eine andere tolle Kette, die hängt ja auch mit so einem Futterhandel für auch Heimhaustiere zusammen. Ich glaube, jetzt wissen alle, was ich nicht meine, glaube ich. Und da sind ja auch Mitarbeiter beschäftigt, die auf einer Basis arbeiten, wo ich mir denke, yo, da kannst du auch nicht vernünftig arbeiten. Also das Ding ist, die müssen erstmal drei Artikel verkaufen und erst ab dem dritten Artikel machen die Gew also verdienen die da dran. Die Mitarbeiter also kriegen einen Gehalts-Ovolus zu ihrem eigentlichen Gehalt. Ist für mich auch wieder so ein Unding und solche schrägen Sachen erlebt man dann halt, wenn du noch in anderen Berufen zum Beispiel arbeitest. Ja, das waren immer so meine Gedankenspiele, wie ich dann beruflich mich irgendwo im Reitsport finden will und die negativen Punkte, die ich so finde. Und es macht mich manchmal ein bisschen fix und alle. Ähm, ja, aber ich kann euch aber fragen, was ihr davon haltet. Also, was hättet ihr gerne mal beruflich gemacht äh, im Pferdebereich? Wie sind eure Gedanken dazu? Warum habt ihr es vielleicht nicht gemacht? Und vielleicht habt ihr auch Bock mehr, das mal bei Instagram zu schreiben. Das müsst ihr natürlich nicht. Ähm, aber euch mal vielleicht mal Gedanken zu machen und um vielleicht mit mir zu teilen. Ähm, ja, würde mich freuen und ja erzählt euch dann wieder ein bisschen mehr im nächsten Teil ähm, meines Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der ersten Folge. Ich muss mich natürlich noch ein bisschen einfinden in den Podcast. Läuft noch nicht so ganz rund. Ähm, ich verzettel mich auch ein bisschen in meinen Gesprächen, aber ich hoffe, ihr ähm, könnt mir soweit folgen und schreibt mir gerne, wie gesagt, über Instagram über Hanoverian Ladies und ja, ich freue mich.